0: a w ten nowy 2021 rok wprowadzi nas list do Jakuba, li, przepraszam, list Jakuba i oparta na nim, głównie na nim, nowa seria kazań, którą zatytułowałem Jak żyć wiarą, a nie religią. Żyjemy w czasach, w których słowo wiara i słowo religia w moim przekonaniu są często nadużywane, bo nie zawsze właściwie rozumiane. Ja osobiście lubię te dwa słowa przeciwstawiać sobie, kontrastować. Dla mnie wiara to stuprocentowe zaufanie do obiektu wiary. W naszym przypadku, w przypadku chrześcijan, do Jezusa Chrystusa. Religia natomiast dodaje do tego zaufanie do własnych starań, własnych zabiegów i tak dalej, i tym podobne. Wiara, czyli zaufanie Jezusowi Chrystusowi uczy nas pokory, prowadzi nas do pokory i prowadzi nas do szacunku, do człowieka o innych przekonaniach, o innych preferencjach, czy o innym pochodzeniu. Natomiast religia ma taką tendencję, że dzieli ludzi na lepszych i gorszych. Bardziej wtajemniczonych i mniej wtajemniczonych. Świętych i mniej świętych. Osobiście wolę spędzić wiele godzin z niewierzącą osobą niż z religijną. Moim, w moim przekonaniu jedną z największych przeszkód w duchowym rozwoju chrześcijanina jest właśnie religijność. I myślę także że religijność jest największą przeszkodą w duchowym i liczebnym rozwoju Kościoła. Ciągle zastanawiam się nad tym, jak to jest, że Kościół jest ciągle mały, liczebnie, skoro Bóg chce, żeby wszyscy byli zbawieni. I mam wrażenie, jak mówi mój pastor Andrzej Bajeński, hamulce ręczne są zaciągnięte po naszej, a nie po Bożej stronie. Religia... Prowadzi Ciebie do poszukiwania skutecznych zaklęć, czynności, świętych gadżetów czy poszukiwania duchowych guru lub stawiania siebie samego w miejscu duchowego guru. W bardziej wysublimowany lub w bardziej agresywny sposób. Wiara natomiast tego nie potrzebuje. Ona potrzebuje głębokiej intymności z Jezusem. Religia dzieli życie na dwa obszary. Ten odświętny i powszedni. Wiara natomiast w każdym momencie porusza się w obrębie relacji z Bogiem, a więc w świętości w każdym aspekcie i obszarze życia. A teraz przejdźmy do autora listu Jakuba. Nie wiem, czy wiecie, ale część biblistów uważa, że Jakub był przyrodnim bratem Jezusa, czyli synem Józefa i Marii, bo sam Pan Jezus także był synem Marii, ale jak wiemy, poczętym z Ducha Świętego, a nie z Józefa. Prawda też jest taka, że Jakub, choć był bratem przyrodnim Jezusa, spędzał z Nim czas, zapewne jedli wspólne posiłki, nie wierzył Jezusowi. Nie wierzył temu, co Jezus twierdził o sobie. Czytamy o tym chociażby w Ewangelii Jana, gdzie jest napisane, bo nawet jego bracia nie wierzyli w Niego. Prawda jest też taka, że nie tylko nie wierzył Jezusowi, ale należał do grona ludzi lekceważących Jezusa. Jezus najpierw podczas pewnego spotkania ktoś powiedział tak. Czyż nie jest ten syn Marii, brat Jakuba, Jozesa, Judy i Szymona? I czy jego siostry nie mieszkają wśród nas? I stopniowo odwracali się od niego. Wówczas Jezus zwrócił uwagę. Nigdzie prorok nie spotyka się z lekceważeniem. Tylko we własnej ojczyźnie, w gronie swoich krewnych oraz we własnym domu. Tak mówił ewangelista Marek. Wygląda też na to, jest duże prawdopodobieństwo, że Jakuba nie było przy śmierci Jezusa. A Jezus został skazany na śmierć z powodu tego, że uważał siebie za Syna Bożego, a Jakub w to nie wierzył i z powodu tych twierdzeń lekceważył swojego brata przyrodniego Jezusa. Jezus umiera... Trzy dni leży w grobie, po czym wstaje, i następnie, jak czytamy w liście do Koryntian, ukazał się Kefasowi, potem dwunastu, a potem pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli. Później ukazał się Jakubowi, a następnie wszystkim apostołom. Jakub spotyka zmartwychwstałego Jezusa. A osobiste spotkanie z Jezusem zmienia sposób myślenia Jakuba na temat swojego brata Jezusa i czyni go przywódcą, pastorem, kaznodzieją, a ostatecznie męczennikiem wiary. Zobaczmy to raz jeszcze. Jakub nie wierzył Jezusowi, nie szanował Jezusa, nie zgadzał, się, nie zgadzał się z tym, co nauczał i robił, ba nawet chciał wyciszyć Jezusa, czytamy o tym w jednym fragmencie, jednak jego życie uległo radykalnej zmianie na skutek osobistego spotkania ze zmartwychwstajem Jezusem, a to sprawiło, że Jakub przyłączył się do pierwszego kościoła. Czytamy o tym w dziejach apostolskich, gdzie wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z kobietami oraz Marią, matką Jezusa i jego braćmi. Jakub po jakimś czasie stał się filarem pierwszego kościoła. Mówi o tym apostoł Paweł, wyrażając taką opinię. Jakub, Kefas i Jan. Ludzie uchodzący za filary. Historia Jakuba trwa nadal. Kościół się rozwija, tworzą go Żydzi i poganie i powstają problemy zarówno natury teologicznej, jak i duszpasterskiej. Czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w XV rozdziale i gdy pojawiły się problemy, to właśnie głos autorytetu wyszedł z serca i ust Jakuba i wszyscy go usłuchali, ponieważ Jakub miał apostolski autorytet wśród wierzących. A teraz posłuchajmy, co historia, co historycy wczesnego Kościoła mówią o Jakubie. Mówią między innymi, to, że miał dwa przezwiska. jakob Sprawiedliwy, cóż za przydomek. A drugi to człowiek o wielbłądzich kolanach. Mówiono podobno o nim tak dlatego, że tak wiele czasu spędzał w modlitwie na kolanach, że jego kolana zrobiły się płaskie i zrogowaciałe jak u wielbłąda. Jest więc znany jako filar, prawy człowiek, który zawsze trwał w modlitwie, dopóki nie przyszli go zabić. A wiecie, kto go zabił? Historia mówi, że przyszli go zabić religijni właśnie ludzie. Mówią o tym, że zabrano go na szczyt świątyni, po czym go strącono z tejże świątyni, ale po uderzeniu na ziemię nie umarł, więc go ukamieniowano. Urodził się w rodzinie Jezusa ale nie wierzył jemu, wręcz go le lekceważył, miał go za wariata, wstydził się go, chciał go uciszyć, spotyka z martwych stałego, przyłącza się do kościoła, staje się jego filarem i autorytetem, oddając za Jezusa i jego kościół swoje życie. Lecz powiem wam, że to, co mnie ujmuje najbardziej, to to, jak właśnie Jakub przedstawia się w swoim liście, a w zasadzie ujmuje to, w jaki sposób się nie przedstawia. Mógłby się nam przedstawić chociażby tak, Jakub, brat Jezusa. I powiem Wam szczerze, gdyby tak powiedział, to już jest, jak to mówi młodzież, pozamiatane. Już jest pozamiatane. Ale on tego nie robi, bo dla niego ważniejszym jest postawa względem brata, dlatego dziś przemawia do nas, posłuchajcie jak, Jakub, sługa Boga i sługa Pana Jezusa Chrystusa. Ciekawym jest też, do kogo pisze, bo Pisze do wierzących będących w rozproszeniu, do wierzących w zasadzie pochodzących z narodu żydowskiego. I choć ten list jest skierowany do wierz osób wierzących, to chcę Ci powiedzieć, że jeśli nie wierzysz Jezusowi, to ten, jest, ten list jest także do Ciebie, bo Jego treść będzie pomocna dla Twojego życia, a być może, o co się modlimy, stanie się tak, że treść tego listu pomoże Tobie przejść od niewiary do zaufania Jezusowi. Obecnie przeżywamy niezwykły czas, w którym życie, jakie znamy, zostało wywrócone do góry nogami. Pomyślcie chociażby o początku roku 2020. Nikt z nas, mimo jakichś drobnych sygnałów, nie mógł sobie wyobrazić, że tak będzie wyglądał świat, jak dzisiaj wygląda. Musimy więc sobie zadać pytanie na początek tego roku, jak żyć w trudnych czasach. W zasadzie trudne czasy są zawsze. Większość rzeczy wokół nas już nie działa tak, jak powinno działać albo jak działało, a to na skutek nie tylko pandemii, ale na skutek przede wszystkim grzechu, który przeniknął i skaził każdą dziedzinę życia człowieczego. Dlatego otwieramy dziś list Jakuba, który w zasadzie mówi o tym, co działa, a co nie działa w życiu chrześcijanina, i ten list uczy nas, jak podczas życiowych doświadczeń być uczniem, który pyta, czego w tej sytuacji mogę się nauczyć, a nie ofiarą, która woła, dlaczego mnie to spotkało. Dlatego dzisiejsze kazanie zatytułowałem Droga do dojrzałości. Gdy ja otwieram ten list, to pierwsze stwierdzenie, jakie mnie dotyka, a które mi się nie podoba, brzmi... Jesteście poddawani przeróżnym próbom. I ta myśl, która mi się nie podoba, prowadzi mnie do pierwszego punktu mojego nauczania, a brzmi on, życie chrześcijańskie prowadzi do prób. Prawda jest taka, że nawet jeśli nie jesteś chrześcijaninem, to także doświadczasz życiowych zmagań. Dlatego treść tego listu będzie bardzo tobie pomocna. Te próby czy doświadczenia są różnorodne, i dotyczą wielu różnych dziedzin naszego życia. Nie chcę zbytnio rozwijać się w tej dziedzinie, ale posłuchajcie dwóch myśli. Myśl pierwsza. Nie powinniśmy na siłę szukać prób. Zdarza mi się czasami czytać przykre wypowiedzi niektórych wierzących i zadziwia mnie, jak później po odpowiedziach innych wierzących czy niewierzących piszą, jak bardzo są prześladowani za wiarę. A prawda najczęściej jest taka, że nie za wiarę, tylko za pychę, za arogancję, a może nawet czasami za chamstwo zwykłe i notoryczne obrażanie innych. A druga myśl, nie, nie powinniśmy powodować prób. Zawsze, gdy przechodzimy próby, musimy być świadomi możliwości upadku spowodowanego próbą, więc ich nie wywołujmy. Po pierwsze, więc życie chrześcijańskie prowadzi do prób. Ależ dobra nowina na początek roku. Jakub był tego świadomy, więc udziela nam przedziwnej porady. I ja osobiście zatytułowałem tą poradę Dziwaczne polecenie na trudne czasy. Dziwaczne polecenie na trudne czasy. Posłuchajcie. Drodzy bracia, za najwyższą radość uważajcie. Te chwile, gdy jesteście poddawani przeróżnym próbom. Powiem wam szczerze, gdyby Jakub mi tak bezpośrednio to powiedział, prosto w oczy to bym powiedział tak. Odbiło ci. Ty w ogóle mnie nie rozumiesz. Ty nie wiesz przez co ja przychodzę. A w ogóle to jest niewykonalne. Ale może choćby trochę będzie pomocne dla nas, gdy posłuchamy tego wiersza w jednym ze współczesnych przekładów z języka angielskiego. Kiedy wszelkiego rodzaju próby i pokusy napływają do waszego życia, moi bracia, nie traktujcie ich z urazą jako intruzów, ale przyjmijcie ich jako przyjaciół. No cóż, nie wiem jak dla was, ale dla mnie też nie brzmi to zbyt pomocne. Bo gdy uważnie i z pokorą pochylam się nad tym tekstem, dociera do mnie bardzo wyraźnie, że reagowanie... Najwyższą radością na próby i doświadczenia nie jest moją naturalną reakcją. Bo moją naturalną reakcją na próby i doświadczenia jest złość, rozpacz, narzekanie, zemsta, a najczęściej stosowana przeze mnie metoda to ucieczka. Bądźmy szczerzy, znajdowanie radości... W trudnościach nie jest naszą naturalną reakcją. Jakub więc nie może mówić o naturalnej reakcji, ale o tej nadprzyrodzonej, możliwej dzięki pomocy Ducha Świętego, który pozwala nam widzieć i odpowiadać z Bożego punktu widzenia. Poczytywanie przechodzenia przez próby za najwyższą radość jest naszym świadomym wyborem, którego dokonujemy w trudnych czasach z pomocą Ducha Świętego. Gdy rozmyślam nad tymi słowami Jakuba, to niemalże słyszę, jak on do mnie mówi tak. Krzyś, pomyśl o trudnościach inaczej niż do tej pory o nich myślałeś. Pomyśl o tych chwilach inaczej niż do tej pory o nich myślałeś. Zmień swój sposób myślenia na temat chwil trudności życiowych. Zobaczcie, on nie mówi, że próby są zabawne i radosne. Bo one takimi nie są. Próby nie są celem samym w sobie. One są narzędziem do celu. Jakub mówi, przyjmij, ja tak to rozumiem, przyjmij to narzędzie z radością, bo za jego pomocą stanie się coś wielkiego w twoim życiu. Dla mnie bardzo pomocną jest świadomość tego, że to, co przechodzę w trudnych chwilach, nie jest końcem Rozdzia ostatniego rozdziału mojej historii. Ponieważ moja historia idzie w wieczność. Świadomość tego, że to nie koniec, pozwala mi ustanowić w moim życiu takie dwa niezbędne filary podczas rados prób radosnego przyjmowania trudności jako narzędzia do osiągnięcia dobrego celu w moim życiu. Filar pierwszy. Temat bardzo szeroki. Kiedyś o nim mówiłem, dzisiaj tylko go dotknę. To, co mnie dotyka, to narzędzie jest dopustem Bożym, a nie dziełem przypadku. I drugie, użycie tego narzędzia jest niezbędne do mojego duchowego wzrostu. To są dwa ważne filary, bo pierwszy filar jest wyrazem uznania suwerenności mojego Boga. Wszystko, co nam się, bądźcie bardzo uważni. Wiem, że wiele osób się z tym nie zgadza. Ale to jest, ja się dzielę moim przekonaniem. Wszystko, co nam się przydarza, jest albo spowodowane przez Boga, albo w jakiś sposób dopuszczone przez Boga. Oczywiście, i teraz posłuchajcie, muszę pamiętać, że są duchowe i fizyczne prawa, które Bóg ustanowił i wiele rzeczy, które mi się przytrafia, to efekt mojego podejścia do tego prawa, co w, w oczywisty sposób jest także związane z dopustem Bożym i Jego suwerennością. Na pewnym znajomym mi cmentarzu, na nagrobku młodego chłopaka, był tekst, który przez lata oburzał mnie z powodu w moim przekonaniu nieprawdy, która była tam napisana. A ten tekst brzmiał tak. Byłem młody, bardzo żyć chciałem, Bóg mnie odwołał, umrzeć musiałem. Ja znałem tego chłopaka od dzieciństwa, pił na umór a potem po pijaku skakał do rozpędzonych pociągów i w końcu wpadł pod jeden z nich. Takie mogą być konsekwencje, a nawet są konsekwencje łamania prawa. Bóg to tak, ten świat urządził, tak go skonstruował, że ponosimy konsekwencje niewłaściwych wyborów. I wielkim skrótem można powiedzieć, że Bóg dopuszcza konsekwencje naszych złych wyborów więc nie mamy co na niego zwalać. I jeśli naprawdę wierzę w pierwszy filar, czyli to, że Bóg nad wszystkim czuwa, to mogę przejść do drugiego filaru mówiącego, że jest to niezbędne dla mojego wzrostu i mogę zacząć szukać sposobów na wykorzystanie tego doświadczenia dla mojego duchowego rozwoju. Jest jeszcze jedna rzecz, której ja się osobiście uczę w trakcie doświadczeń. Z trudem się uczę, bo ja jestem oporny. Uczę się nie ufać moim uczuciom. Najczęściej w trakcie trudności nasze uczucia nie są właściwymi doradcami. Nie oceniaj więc swoich okoliczności na podstawie tylko i wyłącznie swoich uczuć. Oceniaj swoje okoliczności na podstawie Ducha Świętego i Słowa Bożego, bo gdy to uczynisz, to wówczas doświadczysz ogromnej nadziei i wiary, że Bóg przygotował dla ciebie ogrom dobra, bo Bóg jest dobry. Pamiętaj o tym, że widzenie rzeczy w sposób Boży nie anuluje i nie zmienia twoich trudnych doświadczeń. Widzenie rzeczy w sposób Boży zmienia Twoją ocenę tych doświadczeń. Będziesz patrzeć na nie inaczej, ponieważ uwierzysz, że Bóg zamierza przez nie dać Ci coś zupełnie innego. Dać, chce dać Tobie ogrom dobrych rzeczy, których nie da się otrzymać w żaden inny sposób. Ja wiem, że to jest trudne, ale jednym z naszych głównych problemów jest to, że niewłaściwie rozumiemy słowo radość. Wielu z nas myśli, że słowo radość to synonim szczęścia. Natomiast biblijna radość to głęboka satysfakcja wynikająca ze świadomości, że Bóg panuje, jeśli nam się wydaje, że nawet okoliczności wymykają się spod kontroli. Jeśli wiesz, że Bóg ma kontrolę, możesz być głęboko usatysfakcjonowany bez względu na to, co cię spotyka. Szczęście natomiast w ludzkim zrozumieniu opiera się na naszych okolicznościach, a radość biblijna opiera się na naszym zbawieniu. Szczęście w ludzkim zrozumieniu jest tymczasowe. Radość w sensie biblijnym jest wieczna. Szczęście ludzkie można nam odebrać, natomiast radość zapewnia nam sam Stwórca Wszechświata. To mówi nam coś bardzo ważnego o życiu. Celem życia, kochani, nie jest znalezienie maksymalnej przyjemności. Zbyt często możemy pochodzi, podchodzić do życia tak, jakby celem była przyjemność. Bóg pokazuje nam, że celem życia nie jest przyjemność. Co więcej, celem życia nie jest życie bez bólu. Zbyt często możemy podchodzić do życia tak, jakby celem było uniknięcie bolesnych i nieprzyjemnych okoliczności. Jeśli coś jest bolesne w naszym życiu, to staramy się szybko tego pozbyć, szybko pozbyć bólu, ale to nie jest cel życia, Posłuchajcie pewnej niedoskonałej, niech wybrzmi słowo niedoskonałej ilustracji z mojego życia dotyczącego fizycznego bólu. Mój fizyczny ból zaczął się około 25 lat temu. Był to ból gdzieś w okolicach Mostka. Zacząłem z nim walczyć. Zacząłem walczyć z bólem, a nie z przyczyną, z powodu której się pojawił. Ja tego bólu nie przyjąłem z radością jako narzędzie uzdrowienia, bo myślałem, że celem tego bólu jest moja niewygoda. 25 lat walczyłem z bólem. Nie przyjmowałem go z radością, czy jako narzędzia pomocy, tylko jako wroga, który zakłócał komfort mojego życia. I tak trwało to 25 lat do początku roku 2019, gdy ból stał się tak silny, że nie byłem go w stanie już niczym uśmierzyć. A powiem Wam, osiągnąłem mistrzostwo świata w uśmierzaniu bólu. I to trwało miesiąc, non-stop ból, dzień i noc, dzień i noc. I w końcu udałem się do lekarza. W końcu zwróciłem się o pomoc. Przeszedłem bagdania, które wskazały, że to może być coś bardzo poważnego. Po czym przeszedłem operację klasyczną. Gdybym 25 lat temu przyjął ten ból z radością jako narzędzie, które ma wskazać na coś, co trzeba usunąć, co trzeba zmienić, naprawić, a nie dyskomfort, z którym trzeba walczyć, to byłby tylko mały zabieg, a tak potrzebna była poważna operacja. Posłuchajcie, celem życia naszego też nie jest samorealizacja obecnie modna. Życie nie polega tylko na odnalezieniu siebie samego, zastanawianiu się nad, kim, nad tym, kim jestem, a następnie wyrażaniu siebie. To są ważne rzeczy. Ale to nie jest główna kwestia naszego życia. Zbyt często możemy podchodzić do życia jako odkrywanie tylko i wyłącznie siebie i rozumienie siebie. Ale to też nie jest cel dla naszego życia. Dlatego Jakub od dziwacznego polecenia, by trudne czasy poczytywać sobie za największą radość, idzie dalej. On chce, byśmy poznali powód naszych doświadczeń. I posłuchajcie o powodzie naszych doświadczeń. Wiedzcie, że takie doświadczenie waszej wiary kształtuje wytrwałość. Inaczej mówiąc, dopóki twoja wiara nie zostanie wystawiona na próbę, pozostaje teoretyczna. Nigdy do końca nie wiemy, w co wierzymy, dopóki nie nadejdą trudne czasy. Do tego czasu wiara pozostaje teoretyczna, ponieważ jest niesprawdzona. Bóg więc używa prób, aby ukształtować wytrwałość, a wytrwałość... To jest wiara ukształtowana w walce. Nie zdobywa się jej na ścieżce prowadzącej przez dobre dni. Otrzymujemy ją, gdy przechodzimy przez trudne chwile naszego życia. Posłuchajcie, diabeł chce użyć prób, które na nas spadają, aby nas zniechęcić, osłabić, zwrócić nas, nas przeciwko sobie nawzajem, ale Bóg chce ich użyć, aby nas wzmocnić, uzupełnić i uczynić Ciebie i Kościół Jezusa Chrystusa czystym i nieskalanym. Nie zgub się w okolicznościach tego, przez co przechodzisz. Nie daj się zwieść szatanowi. Sprawdź, co Bóg może w tej sytuacji zrobić w twoim życiu. Czasami nie wiesz, co Bóg robi. Ja nie wiem, co Bóg robi. Możesz Mu wtedy zaufać. Zaufaj Mu. Bo gdy przechodzimy przez próby, przechodzimy, zachodzi w nas proces, który prowadzi nas do powstania oczekiwanego owocu. I tu dochodzimy do punktu czwartego płynącego z następujących słów. Posłuchajcie. Wytrwałość natomiast niech was prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali, nienaganni i bez jakichkolwiek braków. Zaczęliśmy od tego, że próby spadają na każdego z nas. Doszliśmy do dziwacznego polecenia, radowania się w próbach. Poznaliśmy powód doświadczeń, którym jest wykształtowanie wytrwałości, a to prowadzi nas do poważnego, Bożego zapewnienia. To jest Boże zapewnienie które także odsyłania cel naszych życiowych prób. Dlatego teraz o poważnym zapewnieniu i o celu. A to zapewnienie brzmi, wytrwały upór w próbach rodzi duchową dojrzałość. Słyszycie? Wytrwały upór w próbach rodzi duchową dojrzałość. Celem jest duchowa dojrzałość. Inaczej mówiąc, kiedy przychodzi na nas kres prób i zakończą one swoją pracę w nas, nie zabraknie w naszym życiu niczego, czego Pan od nas oczekuje. Jeśli potrzebujemy wiary, będziemy ją mieli. Jeśli potrzebujemy nadziei, będziemy ją mieć. Jeśli potrzebujemy miłości, będziemy ją mieli. Nic nie zostanie pominięte, nic nie zostanie zapomniane. Pozwólcie na jeszcze jedną ilustrację. Wiecie, czub promów kosmicznych był obkładany wieloma płytkami. I każda z tych płytek była wielokrotnie poddawana różnym surowym i restrykcyjnym testom. I celem tych testów nie było wcale zniszczenie płytek, ale udowodnienie ich wartości. Chodziło o to, czy wytrzymają one ekstremalne ciepło i ciśnienie podczas ponownego wejścia promu do atmosfery. Kochani, Bóg pozwalając nam przejść przez próby nigdy nie ma na celu zniszczenia, ale chce pokazać nam prawdę o nas samych, bo przecież możemy chwalić się pewnymi rzeczami, a nawet wierzyć, że tak jest w moim życiu, ale kiedy jestem wystawiony na próbę, to naprawdę okazuje się tym, kim ja naprawdę jestem. Ale po drugie, doświadczenia dowodzą mi także wierności Boga, kiedy podczas prób kurczowo trzymam się Jego ob obietnic. I już zakończenie. Kiedy nadchodzą trudne czasy, kiedy nadchodzą próby, jest coś, czego nie możemy się dowiedzieć i jest coś, co możemy wiedzieć. Nie zawsze możemy się dowiedzieć, dlaczego coś się dzieje tak, jak się dzieje. I posłuchajcie tego zdania. Im większa tragedia, tym większa tajemnica. Im większa tragedia, tym większa tajemnica. Tak to już jest. Bóg nam się nie musi tłumaczyć. Idąc przez życie możemy spojrzeć wstecz i zobaczyć wiele luk, które byśmy chcieli, żeby Bóg wypełnił, ale w większości przypadków przyjdzie nam czekać aż do momentu, kiedy wejdziemy do nieba. Kiedy nadchodzą ciężkie czasy. Warto jednak wiedzieć, że w naszych próbach Bóg działa dla naszego dobra i dla swojej chwały, bo dla dzieci Bożych jak mówi apostoł Paweł, wszystkie rzeczy służą ku dobremu. Czasami będziemy to w stanie dostrzec. Czasami będziemy musieli po prostu przyjąć to wiarą, ale jest to prawdą niezależnie od tego, czy w to wierzymy, czy nie. Kochani, posłuchajcie. Ja wiem, że to brzmi może przygnębiająco dzisiaj, ale droga chrześcijanina nie jest drogą łatwą. Podczas naszej ziemskiej pielgrzymki Wszyscy będziemy walczyć na różne sposoby niemalże każdego dnia. Takie jest życie. Nie ma innego wyjścia w tym upadłym świecie. W większości przypadków nie możemy wybrać naszych prób, ani większości z nich nie możemy uniknąć. Ale wiecie, co możemy wybrać? Możemy wybrać sposób zareagowania na nie, bo ta część należy do nas. Radość czy gorycz, przebaczenie czy złość, zaufanie czy wiara, wiara czy strach, miłość czy nienawiść, życzliwość czy złośliwość, łagodność czy upór, miłosierdzie czy zemsta, spokój czy zamartwianie się, nadzieja czy rozpacz. Kochani, na początek tego roku chcę wam powiedzieć, bo jestem tego pewien, że Bóg nie chce nas zniszczyć przez doświadczenia i próby, które pojawiają się na naszej drodze. A te rzeczy, które dzisiaj wydają się tak bolesne, pewnego dnia będą postrzegane jako korzyść dla naszego duchowego wzrostu. Doświadczenia nie pojawiają się po to, aby nas pokonać, ale mają być środkiem do większego duchowego zwycięstwa. Dlatego nie powinniśmy narzekać, gdy nadchodzą ciężkie czasy. Powinniśmy się radować. To jest decyzja. Będziemy się radować, jeśli uwierzymy w to, co powiedział Bóg. Każda ciężka próba to kolejny schodek prowadzący nas z ziemi do nieba. Tak to już jest. I coś Wam powiem z mojego życia. Są lekcje, których bym się nigdy nie nauczył, gdyby nie moje życiowe próby. Są teksty Pisma Świętego, które by nigdy nie ożyły w moim sercu, gdyby nie moje życiowe próby. Są modlitwy, którymi bym się zapewne nigdy nie modlił, gdyby nie moje życiowe próby. I mam także wyznanie grzechów, którego bym nigdy nie dokonał, gdyby nie moje życiowe próby. Są kazania, których bym nigdy wam nie wygłosił, gdyby nie moje życiowe próby. I są posługi, których nigdy bym nie miał, gdyby nie moje życiowe próby. Są też ludzie dla których nie byłbym błogosławieństwem, gdyby nie moje życiowe próby. I jest dojrzałość, której nigdy bym nie osiągnął, gdyby nie moje życiowe próby. I jest chwała, której bym nigdy nie oddał Bogu, gdyby nie moje życiowe próby. I jestem pewien, że to wszystko dotyczy każdego z Was. Bóg wykorzystuje Twoje doświadczenia i próby, aby Cię rozwijać. Abyś dojrzewał, abyś się stawał coraz bardziej podobny do Jezusa. I to jest słowo na ten rok. Nie wiem, czy jesteście zachęceni, ale chciałbym Wam zadać pytanie. Kto z Was wie dzisiaj w stu procentach, że było to słowo dla Ciebie? Daj znać przez podniesienie ręki. Zobaczcie, większość z nas, a to dlatego, że większość z nas się z tym zmaga. Chrześcijaństwo nie jest cukierkowe. Chrześcijaństwo jest bardzo życiowe. Chrześcijaństwo nie jest odświętne, tylko jest codzienne. I właśnie w tym codziennym życiu po naszej stronie jest Bóg, który nie czyni nic, by nas zniszczyć. Ale wszystko, co robi w naszym życiu, ma służyć naszemu spełnieniu i głębokiej przemianie. Ma służyć temu, że nasze życie przyniesie pożytek z tego, że w ogóle tu jesteśmy, a na finale oddajemy mu chwałę, bo o to w życiu chodzi. Amen. I Panie, dziękujemy Tobie, że dziś wprowadzasz nas w ten nowy rok, przypominając nam te tak ważne rzeczy. A my dzisiaj za to chcemy Tobie oddać chwałę, za to chcemy Tobie podziękować i wznieść do Ciebie pieśń chwały. Amen.